0: aleluia, queridos para quem não me conhece, eu sou Felipe, prazer te conhecer, sou um dos pastores aqui dessa casa, e, e nas séries né, do culto da semana, do Midi Week, nós estamos dentro de uma série chamada Maturidade na Família, olha essa família que linda gente, olha esse bebezinho lindo, glória a Deus, Mavi nasceu cheia de saúde, abençoada, é uma das famílias da nossa casa. Cada semana tem uma uma família é, Garotos Propaganda, da série. E semana passada, o pastor Tiago, que está aqui de novo hoje, trouxe uma palavra nossa, poderosa, sobre os fundamentos da, da família, do que é família, aos olhos de Deus. E, e foi muito bom, realmente trouxe um fundamento para a gente construir... Né, o que nós estamos fazendo com essa série, só para você ter... Eu não sei se a gente, algum midweek, falou isso, mas só para você ter noção, queridos. vocês Não sei se vocês já perceberam, mas desde o início do ano, todas as séries de midweek falam de maturidade. né Começamos com maturidade no espírito, depois fomos para maturidade na mente. Né? No mês passado, tratamos de maturidade no corpo, falando de, de não de saúde, mas de pecado de santidade, né? tudo relacionado ao nosso corpo de forma espiritual, e agora estamos concluindo todo esse bloco de maturidade, falando sobre maturidade da família, e isso não é por acaso, a gente planejou as séries do ano inteiro, pensando em chegar em algum lugar, e no final do ano passado o Senhor nos trouxe uma direção, uma direção para a Igreja United da Tijuca, sobre o que nós trataríamos aqui no, nos cultos de Midweek, mas era uma visão Pra, que iria direcionar a igreja, né? inicialmente a gente não tinha pensado para o Midweek, mas depois a gente trouxe esses temas para o Midweek, e, e o Senhor nos deu três palavras para esse ano para a Igreja United, maturidade, é, maturidade, multiplicação e poder, estão relacionados com a visão que o Senhor tem entregue para a Igreja United, que é avivamento, revelação e relacionamento. E são as palavras que o Senhor nos trouxe para, de forma prática, aqui na Tijuca, trazer, né, é, 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 construir uma igreja que vive avivamento, revelação e relacionamento. E a palavra maturidade está relacionada com revelação. Porque nós precisamos ser homens, mulheres, e vocês vão me ouvir falar isso até o fim do ano, Homens e mulheres, eu não sei se você também já pegou isso, eu sempre tenho falado, homens e mulheres maduros, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios de fé, porque nós não viveremos a plena revelação da palavra de Deus se não somos maduros no Espírito, na mente, no corpo e em nossas famílias. Famílias maduras, saudáveis, indivíduos, homens e mulheres, maduros espiritualmente, maduros na sua mente, nas suas emoções, maduros com o seu corpo, que fogem do pecado e vivem em santidade, para aí sim, mergulhar na revelação da palavra de Deus. Estar, né, como a palavra fala, né, na, na estatura da maturidade de Cristo. Essa é a igreja que ele quer construir aqui na Igreja United da Tijuca para vivermos plena revelação. E nos próximos meses continua vindo no Midweek, que você vai saber mais sobre multiplicação e sobre poder. Amém? Mas é aqui que nós estamos. O Senhor quer construir aqui nessa igreja homens e mulheres maduros. Maturidade para novo tempo, para uma nova estação. E semana passada falamos sobre família e hoje nós vamos falar sobre os homens, homens maduros que são chamados para servir. Amém, igreja? E, e eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis.
1: No capítulo um, Gente, espera aí, porque...
0: Alguém me ajuda aí. O versículo que fala que Deus colocou o homem no jardim para cultivar. Senão, eu vou ter que andar todo o capítulo. Isso, 2.15. Obrigado. Obrigado, pastora. Eu não sei a Bíblia toda de cor, gente. Amém? Vamos lá. Gênesis 2.15. E diz o seguinte. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Mais uma vez, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e e cultivá-lo, né? assim que o Senhor cria né, o homem, quando ele disse façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, coloca ele no jardim, o homem não ficava no jardim à toa, ele tinha trabalho, ele tinha função, mas não só isso, ele tinha autoridade, né? ele tinha responsabilidade naquele lugar, ele não ficava lá peladão o dia inteiro, só comendo fruta e curtindo a vida, não, ele tinha um trabalho, cultivava, ele cultivava esse jardim, as mãos dele trabalhavam, né? ele zelava, ele cuidava, né? Ele, ele guardava esse lugar, ele tinha uma posição muito bem estabelecida pelo Senhor, e eu não vou entrar na outra parte da mulher, porque a gente vai falar da mulher na próxima semana, Próxima semana vamos falar sobre a mulher e na última semana nós vamos falar sobre as próximas gerações, não vai ser só focado em filhos, né, mas vai ser focado em gerações, próximas gerações. E, e para falar dessa, dessa posição que o Senhor fez o homem, a gente precisa sim vir aqui em Gênesis, no princípio de todas as coisas, porque esse é o desenho original que o Senhor fez para o homem e Ele continua, o Senhor continua com a mesma ideia, mesmo com o homem tendo pecado, tropeçado, caído, errado, é, a palavra do Senhor não foi revogada, a vontade dEle para o homem não foi revogada. E talvez você que é mulher pense, meu Deus, eu vim hoje para um culto que vai falar só de homem, essa palavra é para você também porque você também precisa entender o papel do homem, você também precisa conhecer o papel do homem, porque a mulher também foi feita, também com uma posição específica para que fosse ajudadora do homem, uma coisa que o apóstolo, ele falou no dia do, do meu casamento, e ele sempre fala isso, eu acho lindo, ele fala né, que o Senhor não tirou a mulher de um osso, né, de da cabeça de uma parte superior, né, para que ele é, é, fosse super, governasse sobre ele, mas também não tirou de um osso, né, de uma parte inferior para que estivesse, né, é, é, abaixo, subjugada a ele. Tirou de um osso, né, do lado, ajudadora, mas isso aí é para a próxima semana. Amém? Nós vamos falar do homem. Então o Senhor desenhou um homem de um jeito. É, de uma forma específica. E, e antes de falar disso, eu só quero pintar o cenário que a gente tem tem vivido hoje. Eu sei que é, é, é perceptível, até mesmo para pessoas que não são da igreja, pessoas que não são crentes, não são é, cristãos, praticantes, sei lá, só posso falar de uma forma meio ortodoxa, mas. Existem até mesmo muitas pessoas sensatas, que, que enfim, não, talvez não dividam a mesma fé que nós, mas têm um pouco de sensatez e conseguem olhar para o mundo e perceber: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa de cabeça para baixo. O mundo não está funcionando muito bem. E eu quero falar especificamente do homem: não está funcionando bem para mulheres, não está funcionando bem para crianças, para família para, enfim, para todo tipo de coisa, mas para o homem também não tem funcionado muito bem. Recentemente, eu lembro de ter visto uma, uma reportagem falando sobre um problema muito sério que tem acontecido, se eu não me engano, é, na Suécia, que tem acontecido na Suécia, e, e eles estavam, enfim, conversando naquela reportagem, né, sempre tem aquela bancada, um especialista, o um repórter e tal, mas falando sobre o nível de violência que estava crescendo que estava crescente, que está, né? não estava, está crescente na Suécia, um país de primeiro mundo, onde está tudo muito bem resolvido, mas, de repente, o número de assassinatos, de estupros e de todo tipo de violência tem crescido, não só na Suécia, mas em diversos outros países do, do continente europeu. E, e a minha fala não vai ser uma fala xenófoba, enfim, contra uma determinada é, é, categoria de pessoas, mas o que eles constatavam lá, é que não só a Suécia, mas diversos outros países têm sido invadidos, é, é, têm sido, como eu posso dizer, muitos islâmicos, muçulmanos, têm migrado, né, têm migrado eles não invadiram, né, eles emigraram para aquele, para aquele lugar e a população islâmica tem crescido muito nesses países. E a cultura deles é muito diferente da cultura do povo sueco. E, e uma mulher, nessa reportagem, não era um homem, era uma mulher que estava falando que o posicionamento condescendente, né, fragilizado, dos homens da Suécia, né, ou seja, a falta de liderança dos homens suecos estava abrindo lugar para uma, é, é, uma cultura que estava impondo sobre as mulheres da Suécia estupro, violência e todo tipo. Existem alguns bairros, isso não só na Suécia, você vê isso é, em Londres, você vê isso em outras cidades, lugares onde a polícia nem entra mais, porque é lugar onde o que vale é a Sharia, né? É a lei, é a lei islâmica, né? Nem polícia entra para resolver os problemas. Quem resolve são eles lá e aí de quem de quem entrar, né? Eles têm avançado muito no propósito de, de islamizar o um mundo pela força. E, e essa mulher estava reclamando. Violência subindo, estupro subindo, né? porque as mulheres estavam é, sendo subjugadas, violentadas, e os homens suecos não estavam assumindo a sua posição. Uma mulher estava reclamando nessa nessa reportagem. E isso tem acontecido por toda, por toda a Europa. E, e lá talvez esteja sendo mais extremo dessa forma, mas a gente pode olhar, Estados Unidos, a gente pode olhar até mesmo no nosso país, eu vejo diariamente a figura do homem sendo completamente esvaziada, sendo completamente é, 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 descaracterizada, diminuída, sua posição sendo destruída. E eu não quero falar aqui de uma, de uma posição machista, não, queridos, porque... Como pastor dessa casa, eu lido é, semanalmente com, com dilemas de famílias, eu não estou falando a favor de, de, de violência, eu não estou falando a favor de nada desse tipo de coisa, nós repudiamos qualquer tipo de, de violência praticada violência doméstica praticada por homem, não estou falando disso, ah, de que o homem tem que ser o macho alfa e a gente tem que assumir a nossa posição e voltar para o nosso lugar e mandar no pedaço e fazer acontecer, não, isso também é a perspectiva errada, que não é da igreja, é do mundo, isso também não saiu daqui de dentro, isso saiu de outro lugar, esse outro extremo também não é a palavra de Deus, esse outro extremo também vem do diabo e ele que veio para matar roubar e destruir nós não temos nada a ver com isso nós temos a ver com a palavra amém queridos mais a posição do homem vencendo completamente né a palavra que está em voga né desconstruída né porque muitos dizem que é, 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 nós somos uma construção a sexualidade é uma construção a personalidade, né? E você decide no longo do caminho se você vai ser homem, se você vai ser mulher, né? Você constrói de acordo com com as suas experiências. Existem até extremos hoje em dia. Eu acho que foi a apóstola Hannah numa numa das viagens que ela fez para os Estados Unidos compartilhou com a gente que que lá nos Estados Unidos já criaram uma bandeirinha para pessoas que que gostam Pessoas que gostam de meninos, tipo assim, homens adultos, que gostam de meninos-crianças, né? E ou que gostam de meninas-crianças. Já tem uma bandeira, já é uma bandeira sendo levantada de que, como é uma construção, talvez, e o que eu vou falar é uma coisa até um pouco pesada, mas na visão de muitas pessoas hoje em dia... O pedófilo, ele ajuda a criança a, nessa construção, montar uma aberração qualquer na cabeça dela. Né? Esse é o cenário. Esse é o cenário. Né? E, e, e não pensa que está longe, não. Está chegando perto, está muito perto. Né? Partidos políticos já se articulam nesse, nesse sentido. Não, isso não é um crime. Né? Isso sequer... Pedofilia sequer é uma doença, né? eles ajudam as crianças, meu Deus. E, e esse é o cenário, mas isso tem um motivo, e o motivo é a queda do homem. A gente está falando aqui de Gênesis, Gênesis fala sobre a queda, mas eu quero falar sobre uma coisa específica. Entenda, queridos, o homem, ele foi chamado para guardar e cultivar o jardim. Ele foi colocado nessa terra para ser aquele que trabalharia, que cultivaria essa terra, que guardaria, que zelaria por toda essa terra. E o, papel do, e o papel do homem é muito semelhante ao papel de Deus com a igreja, porque o homem ele foi chamado para liderar o homem foi chamado para liderar o caminho, e, mas eu quero trocar a palavra liderança por uma outra palavra que talvez vá trazer um, um pouco mais de peso, um pouco mais de entendimento para você, homens, prestem minha atenção, tanto homens quanto mulheres, mas homens foram criados, foram chamados para serem Pais e talvez isso soe meio estranho para você, mas homens, eu poderia usar a palavra marido, mas eu quero usar a palavra pais, homens e, e foram chamados para serem pais, o mundo sofre uma crise, dentre tantas outras que eu posso numerar, semana que vem talvez quem vai pregar vai falar sobre as crises que as mulheres têm enfrentado, mas eu estou falando do homem, do seu papel e tudo concernente ao papel que Deus desenhou ele para cumprir e não tem cumprido, o que, que tem acontecido? Uma das grandes crises do mundo é falta de paternidade masculina. Não só paternidade de, de, de filhos, porque, entenda bem, eu estou falando paternidade no sentido de autoridade. O homem foi colocado no jardim para ser autoridade, o mundo hoje, nessa desconstrução desenfreada, entende autoridade, já traduz imediatamente na mente como autoritarismo, autoridade não é autoritarismo, eu não estou dizendo que o homem foi criado para ser né, um, 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 alguém que manda de forma agressiva, e a gente vai enxergar isso à luz da palavra o que é exercer autoridade. O homem foi criado para exercer autoridade, exercer paternidade e queridos, prestem bem atenção, pai, né, exercer paternidade. Alguém que é pai de um filho, o que é que ele tem sobre aquela criança? Ele tem responsabilidade. A vida daquela criança depende daquele pai. E o mundo, o mundo tem vivido uma crise. De falta de paternidade, de falta de alguém que assuma a responsabilidade, de falta de homens que assumam a sua posição, de, de quem guarda, daquele que guarda, daquele que cuida, daquele que serve, daquele que protege. E essa era uma reflexão que, algum tempo, eu estava fazendo um dia desses em casa, estudando a palavra ou, ou lendo alguma coisa, e eu estava... É, 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 analisando a nossa cultura, o nosso país, o lugar em que a gente vive, e, e eu dou glória a Deus porque eu tive um pai presente que continua é, presente na minha vida. Meu pai sempre é, é, foi próximo, quis ser aquele que, que é amigo, e eu tenho motivo de, eu só tenho motivo de gratidão pela vida do, do meu pai, mas. A gente vive uma sociedade onde temos muitos E eu não quero falar de forma julgadora Porque muitos vivem ciclos intermináveis né, de, de, de influências da família Mas a gente vê e consegue facilmente identificar Muitas famílias onde os pais Onde aqueles que deveriam né, assumir a posição Abandonaram sua posição Ou exerceram de forma errada exerceram de forma traumática, ou exerceram de forma ausente, ou pior ainda, nem exerceram, foram embora. Né? E isso é muito comum na nossa sociedade, isso é muito comum é, nas pessoas que a gente conhece, até mesmo na nossa família, eu acredito que você consegue identificar pessoas, que, que enfim, nomes que te vêm à cabeça. E, muito provavelmente, ele fez isso mas, muito provavelmente, alguém também fez isso com ele. E aquilo ali é um resultado, é um fruto de um ciclo que parece que não tem fim, que não tem solução. Porque o meu pai foi assim, e eu vou ser assim, e o filho vai ser assim. É, muitas famílias vivem esses ciclos. Mas, glória a Deus, que temos um Pai Celestial que vem para interromper esses ciclos em nossas vidas. Amém, queridos? E eu posso dizer, de forma pessoal, mesmo tendo um, um Pai presente,
1: eu posso dizer
0: que o meu Pai Celestial, mesmo tendo um Pai presente, que esteve presente durante toda a minha vida, existiam coisas e existem coisas que só o meu Pai Celestial, né, não o meu Pai natural, que só o meu Pai Celestial pode suprir. Existe uma demanda dentro de mim, existe uma demanda na minha mente, no meu coração, existe uma demanda na minha vida, e assim na vida de todas as pessoas, que só o nosso Pai Celestial pode cumprir. Existem demandas na sua vida, eu não ia falar disso, mas eu vou entrar um pouquinho nisso aqui. Existem demandas na sua mente, existem demandas no seu coração, Existem demandas é, é, na sua vida que, independente se você teve um pai presente ou não, se você teve uma referência de homem ou não, sendo homem ou sendo mulher, só o seu Pai Celestial pode suprir. Você só vai encontrar nele. Você só vai ser suprido nele. Amém, queridos? Aleluia. E a gente tem vivido, tem vivido o resultado... O resultado dessa crise. Gerações têm sido perdidas. Né? É, é, a, igreja, a igreja tem, como eu posso dizer, tem, não tem se posicionado, porque homens não têm se levantado. No jardim, o Senhor coloca o homem para cultivar e guardar aquele lugar. E, e depois cria a mulher para que eles ali trabalhassem juntos. E você vê que exatamente o inimigo, ele vai diretamente no ponto, é, é, no calcanhar, não vou dizer calcanhar de Aquiles, mas vai exatamente no, no ponto que, aonde ele acertaria, ele derrubaria todo o restante. No ponto, ele não, ele não foi, é, como eu posso dizer, ele não rodeou o assunto, ele foi direto no assunto. O inimigo foi direto no assunto, e o assunto foi a autoridade. Eu preciso minar a autoridade. Eu preciso tirar a autoridade, eu preciso destruir a autoridade, porque se eu fizer isso, pronto, todo o projeto foi por água abaixo. E foi exatamente o que ele fez. Mas o projeto não foi por água abaixo. Porque em Gênesis 3, o Senhor já dá uma promessa. O descendente lhe pisará a cabeça. A serpente só vai morder o calcanhar dele, mas o descendente vai pisar a cabeça da serpente. O inimigo achou que, enfim, pronto, acabou, não tem mais jeito nesse projeto. Mas o Senhor já tinha a volta por cima. Jesus Cristo, o homem perfeito. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Efésios.
1: Aleluia. Livro de Efésios, no capítulo no capítulo 5. A partir
0: do versículo 23, vai dizer o seguinte: Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher com o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz à igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmos, e a mulher trate o marido com todo o respeito, e talvez você conheça essa passagem, fala dos deveres conjugais, sobre a posição do homem no casamento e da mulher também, mas isso aqui é uma ilustração é, do relacionamento que Cristo tem com a igreja, que também é a sua noiva, e aí a palavra nos ensina que, que os homens, assim como Cristo, devem amar e servir as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E, e na nossa perspectiva, talvez influenciada pelo mundo, a gente é, é, é sempre que eu leio essa palavra, eu sinto que algo que não vem da minha mente, mas é como se fosse a minha mente entendendo o senso comum e o que as pessoas pensam e o que elas têm sentido é como se eu sentisse a resistência. Eu sei que não é, não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Eu leio essa passagem. Eu sei da minha posição, eu sei do que o Senhor está ensinando, eu sei do princípio da palavra, que Ele quer que os homens sejam aqueles que vão é, é, liderar em autoridade com serviço. Mas, imediatamente, eu posso ler essa passagem sozinho. Eu sinto a resistência. Eu sinto. As pessoas torcem o nariz para isso. Até mesmo dentro da igreja, as pessoas não querem isso. Elas não querem entender isso, mulheres não querem isso, homens também ou, ou, ou não querem ser isso, ou pensam que se serem isso, vão ser atacados, vão ser julgados, porque a gente olha com a perspectiva do mundo, com o que as pessoas pensam, com o que passa no jornal, com o que minha prima acha, com o que minha tia acha, com o que pessoas que têm relacionamentos quebrados acham. E a gente tem vivido cada vez mais uma sociedade verça à autoridade, verça todas as vezes que eu falo essas palavras. É como se eu já sei o que vão pensar, eu já sei as respostas, eu já sei os pensamentos, os contra-argumentos, né? e talvez vai vir gente vai dizer a gente tem que atualizar a Bíblia, porque não é assim, porque hoje está diferente...
1: Mas sabe por que, queridos,
0: pensam dessa forma? Porque não estão olhando com o amor de Jesus. Ouvem a palavra autoridade, já resistem. Ouvem a palavra liderança, já resistem. Mas não param para prestar atenção de que o Senhor nos convida a sermos como Ele e como foi o exercício da autoridade e da liderança de Jesus. O principal coisa, e eu não posso me alongar mais muito nisso, já vai dar nove horas, mas a principal lição que a gente pode aprender, queridos, com o Senhor Jesus, é de que a forma dEle de liderar, a forma dEle de exercer a autoridade, a forma dele de trazer o plano de Deus para a terra, a forma dele de assumir a sua posição e fazer acontecer, foi se entregando à morte. Foi se, a palavra fala, que ele se rebaixou. A posição mais humilde, a posição de servo, a posição de se sacrificar, de se entregar, de morrer na cruz, essa é a posição de Cristo, queridos. Essa, ele liderou o caminho morrendo. Ele assumiu a autoridade perdida pelo homem no Éden, se sacrificando, servindo. Eu enxergo da seguinte forma a autoridade do reino espiritual. Preste bem atenção. O homem, no mundo, enxerga a autoridade, pirâmide de hierarquia, de autoridade, né, como uma pirâmide virada de cabeça para cima, né? Você pensa numa empresa, né? a pirâmide de hierarquia, o presidente lá em cima, diretores, gerentes, supervisores e o resto para baixo. Visão de autoridade do mundo é essa. A visão de autoridade de Cristo é uma pirâmide de cabeça para baixo. Ele está embaixo, segurando o peso do resto da pirâmide inteira, suportando o resto da pirâmide inteira. Eu enxergo a autoridade na igreja dessa forma. Eu enxergo o apóstolo Josh, apóstola Hannah, lá embaixo, no topo, segurando a Igreja United, segurando a visão. Do lado, pastor Rodrigo, pastora Jéssica, pastor Caio, pastora Maria, pastores de campos, pastores associados, todo mundo que a gente enxerga a autoridade assim, né? de cima para baixo. O Senhor não, Ele desceu. A palavra fala que Ele foi até as mais profundas, até a mais profunda profundeza, não foi, você entendeu, né? Foi lá embaixo. E sim, para assumir, assumir um lugar de autoridade, recebeu, e preste bem atenção, foi dado a Ele. Ele não chegou e a ah, eu assumo, e disse, eu assumo aqui o meu lugar de autoridade, olha aqui, ó, o meu nome é acima de todo nome. Não, a palavra fala que ele recebeu do Pai, por ter, se, por ter descido a posição de servo, por ter descido a posição de humildade, de serviço, de sacrifício, de entrega. Aí sim, ele recebe o nome acima de todo nome. Jesus, ele é aquele que está debaixo, da pirâmide, segurando a igreja inteira, assim como pastores e homens, essa é a nossa posição de autoridade. Essa é a nossa posição de proteção, de liderança. Eu sempre, desde que eu me converti aos 14 anos de idade, e desde que eu me converti até hoje, até hoje não, né? eu vou dizer que hoje, que hoje não, mas uma coisa que eu sempre me frustrei, porque eu enxergava da seguinte forma, eu me converti, eu não cresci na igreja, eu tive a experiência, né? meu pai era afastado, eu não fui criado na igreja, fui criado sem direção nenhuma, mas um dia eu fui na igreja, eu ouvi a pregação do evangelho, eu nem estava do lado do meu pai e da minha mãe, eu tomei a decisão de entregar minha vida para Jesus, e aquilo foi muito genuíno para mim. E, e eu li a minha palavra, eu tinha minha vida de oração, né? adolescente, 14 anos, e dali para frente, e até hoje, permaneci firme na igreja. Não estou dizendo que, que eu fui ah, lindo, maravilhoso, perfeito, né? tropeça, cai, levanta, erra, peca, conserta, e permanece e segue em frente. Mas eu sempre fiquei
1: frustrado por quando eu,
0: quando eu via a diferença na balança que havia na igreja entre homens e mulheres. Um termo de... Enfim, eu não falando, estou falando de hoje, estou falando de antigamente, pessoal, old school. A gente sempre ouvia o termo, né? Ah, mulheres de oração. Na minha igreja tinha mulheres cristãs em ação, na igreja da pastora Jéssica também, né, MCA. Ela era uma JCA, as Déboras. <risos> Mães de joelho, filhos de pé. E eu sempre via presença forte. né A gente olhava e via, não, olha ah lá. A líder da MCA, a líder das jovens, as mulheres de oração. E, sinceramente, eu via sempre esse desfalque. E os homens de oração? Né? E, e os homens, sabe, que se santificam? E os homens que choram diante de Jesus? E os homens que são livres na adoração? E os homens que... que Eu já sofri, tipo, julgamento na igreja por, por chorar por causa de Jesus ou por fazer algo, sei lá, apaixonado pelo Senhor, ou por, ou por adorar de alguma forma extravagante. Por quê? Porque eu sou homem, ordem, né? homem tem que ser carrancudo, homem tem que ser né, sisudo, homem tem que manter a pose, homem é sério, homem é isso, homem é aquilo. Isso não é um homem segundo o coração de Deus, querido. Se a gente pode pegar na palavra, e eu poderia ficar aqui até meia-noite com vocês, não vou ficar, falando sobre, se eu posso pegar um exemplo na palavra, a gente pega Davi, homem segundo o coração de Deus. Um homem que errou, que pecou, e isso está claro na palavra, mas um homem que reconhecia o erro se arrependia diante de todos, consertava, consertava não, né, que teve coisas que ele fez que nem deu para consertar, mas ele segurou o B.O., ele assumiu né, o, o resultado dos seus erros, sofreu por, por causa de erros que ele cometeu como homem, mas ele se arrependia, ele chorava diante do Senhor. Ele se humilhava, ele não tinha vergonha, ele dançava, ele cantava. Até hoje, a gente canta, a gente continua cantando canções que, basicamente, são versos que ele escreveu, até hoje. Quanto tempo tem de Davi para cá? Sei lá, quase 3 mil anos. Até hoje, aquele homem, homem homem real, homem que pecou, homem que acertou, mas um homem que se arrependia, o um homem segundo o coração de Deus. Até hoje, você canta e declara palavras na igreja que esse homem escreveu séculos atrás, quase três mil anos atrás. Homens, vocês precisam assumir seu papel de liderança. Na igreja, na igreja eu falo de uma forma geral, mas falo aqui para Tijuca também. Os homens precisam assumir o seu papel de liderança. Homens precisam assumir a proteção da casa. Precisam assumir a proteção dos seus casamentos. Precisam assumir a proteção dos seus filhos precisam assumir a proteção da igreja, Existem, existe um trabalho, existe uma paternidade, existe uma paternidade, eu falo na igreja, que homens precisam assumir, de liderar o caminho, de se posicionar E não, é, e não é o que você pensa, que o mundo acha que é a liderança, não é o que você pensa, o que o mundo, ou que talvez a influência da sua família, ou influência de pessoas, ou pressão da sociedade, ou qualquer outra coisa, possa fazer você pensar que, não, mas eu sou um cara sério, não, mas eu faço isso. Homens segundo o coração de Deus. Homens que oram. Homens que jejuam homens que se arrependem de pecado, homens que confessam pecados, homens que querem deixar pecado, porque amam a Jesus, porque sabem que se não fizerem isso, suas casas cairão, sua igreja cairá, sociedade cairá, seus filhos cairão, homens que não têm vergonha, de se arrepender, que não tem vergonha de chorar, de se derramar na presença do Senhor. Homens que não têm vergonha de adorar de forma extravagante. Homens que querem romper com as barreiras, talvez barreiras que foram criadas, é, marcas que foram criadas em você talvez pelo seu pai, talvez pela sua mãe, talvez pela sua família, pelo seu chefe do trabalho, ou por alguém que talvez pintou uma imagem do que é ser homem, de que ser homem é, 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 é demonstrar força, violência, e violência eu não digo agredir, né, eu estou falando de, de, de postura, de forma de se, de se mostrar, de estar num lugar de que um homem tem que ser... Né, de uma, de uma determinada forma, e impor a sua masculinidade, e impor, não, eu preciso, né é, é uma palavra que o pessoal usa muito, né, postura, postura de homem. O que é postura de homem? Para mim, para mim, a postura do homem que eu quero ser é a postura de um homem arrependido. É uma postura de um homem que ajoelha, se arrepende, que chora, que, que clama, que ama Jesus, que mesmo não sendo perfeito, mesmo não sendo e queridos, essa coisa, eu sei que essa coisa é muito forte nos homens, né, de demonstrar a força, mas eu vou dizer, você pode malhar, você pode malhar o quanto você quiser, você pode estufar o seu peito o quanto quiser, você pode engrossar a sua voz o quanto quiser, você pode tentar se reafirmar de, de, de todas as formas que você acha e talvez isso até seja inconsciente na sua cabeça.
1: A força,
0: a nossa força, queridos, deve ser a força do Senhor. A nossa força, a força do homem de Deus, querido, é a força do homem que ora, é a força do homem que jejua, é a força do homem que não tem vergonha, que não se envergonha de Jesus, que não se envergonha do Evangelho. Homens que buscam o Senhor, cheios do Espírito Santo, que buscam direções para suas vidas, para sua casa, para sua família para o ministério que o Senhor tem, para a casa, para a igreja, homens que, que enxergam as almas que precisam ser alcançadas, homens que, que, que enxergam, órfãos que precisam ser cuidados. E órfãos, eu não estou falando de você só adotar uma criança, pode até ser. Eu vi alguém comentando um dia desses que se a igreja, se a igreja do Brasil, se todo mundo... Adotasse uma criança nas igrejas, não ter, cada igreja adotasse uma criança, não haveria mais órfãos. Né? Queridos, o mundo está estufando o peito. O mundo está ficando cada vez mais agressivo. O mundo está engrossando a voz. O mundo, até mesmo em alguns lugares, já usa força violenta contra a igreja. O mundo está estufando o peito e quer pegar o seu filho e fazer com ele o que bem entender. O mundo está estufando o peito e quer, e quer dizer para você, ó, larga sua mulher. O mundo está transformando tudo aquilo que a palavra do Senhor determinou como bênção Hoje em dia, para muitas pessoas, já é ouvido como maldição. Ah, isso aí é influência do, do patriarcado e sei lá o que, sei lá o que. Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Se unirá a sua mulher, que serão uma só carne. Domine ele sobre toda a terra. Cuida, cultiva, guarda, protege, zela, serve, se sacrifica por ela. Precisamos, não é estufar o peito, não é usar força, não é, não é usar de violência, e sequer usar de, de retórica e, e, e conhecimento filosófico, ou seja lá o que for. Homens precisam se arrepender, homens precisam deixar o pecado, homens precisam, não é estufar o peito, não é dobrar o joelho, ter vida de oração, santificação, consagração ao Senhor. E isso, querido, faz parte do plano de redenção. Adão caiu. O primeiro Adão caiu, mas o segundo, Jesus Cristo, filho de Deus, não caiu. Morreu e ressuscitou. Ele está de pé. Ele quer levantar você. Ele quer restaurar a sua posição de autoridade. Ele quer restaurar a posição do homem, Ele quer restaurar a posição da mulher, Ele quer restaurar a posição da família, Ele quer que a igreja lidere o caminho de restauração, de redenção de toda a humanidade. E eu sei que isso é muita coisa, mas se você, se cada um aqui, assumir o seu lugar, a palavra diz, as portas do inferno não prevalecerão. Amém, queridos? Eu sei que não foi uma palavra cheia de, de pontos, cheia de coisas, mas eu creio que, que é uma palavra para o coração, porque homens têm dificuldade com isso, ponto é muito fácil para você, ensinamento, pá, pá pá você anota aí no seu caderno, o Senhor quer o seu coração.